0: Además, se habla muchísimo ¿no? de ese liderazgo emprendedor, de esa mentalidad eh, emprendedora, ¿no? porque se ha convertido como en los nuevos eh, héroes del, eh, del mundo de los, eh, de los negocios. Y, y una, un comentario que hace hoy en día, fíjate, en, en, en esta escuela de, que todos conocemos, ¿no? de, de Harvard, la escuela de negocios, Incluso hoy en día eh, los eh, estudiantes que se están formando, los estudiantes que se están eh, pensando en unirse a estas empresas de, de Blue Chip y estas empresas top, ¿no? De Forbes, etcétera, etcétera, de startups, eh, eh, especialmente hoy en día, que se lleva tanto el tema de los, de los startups, bueno, pues eh, si no se les dice, eh, hay un estudio que estuve leyendo el otro día, que son emprendedores, que tienen esa mentalidad de emprendimiento, se, se sentirían, ya conocéis el perfil de los estudiantes de Harvard, insultados, ¿no? Porque verdaderamente en el mercado actual, en, el, eh, en lo que es todo el emprendimiento, lo que es toda eh, la parte del liderazgo, lo que se necesita hoy en día, que es lo que vamos a hablar, es eh, personas que son innovadoras, personas que son, tienen que ser ágiles, que son, tienen que ser resilientes, eh, que es lo que normalmente se atribuye a los emprendedores, pero no necesariamente es solamente para los, eh, para los emprendedores este, esta eh, actitud. Así que el, el emprendimiento, ese, esa mentalidad de emprendimiento pues son esas típicas eh, personas, esas, eh, sean líderes o no sean líderes, sean emprendedores o no emprendedores que tienen esa capacidad de, de riesgo, eh, esa capacidad de ser disruptivos. Esa capacidad de eh, innovación ¿no? para aprovechar pues, oportunidades, eh, la gestión del cambio, que lo hemos hablado muchísimo ¿no? durante el último año y medio ¿no? de esa gestión del cambio, eh, porque verdaderamente lo único que está, que está aquí para, para quedarse es el, eh, es el cambio. ¿no? ¿Pero por qué necesitamos esa mentalidad? Eh, emprendedora pues por este, este rápido ritmo ¿no? que, que estamos eh, llevando y verdaderamente si no llevas ese ritmo eh, si no tienes esa visión de futuro el otro día lo hablábamos con, con el tema de la mentalidad eh, eh, la mentalidad disruptiva, es, es necesario hoy en día pues, pues ser capaz de tomar decisiones, de, tomar, eh, de aprender de tus errores, de tomar riesgos, de aprender de tus riesgos, de aprender de los resultados, sean buenos o malos, de esas decisiones que, que has tenido y sobre todo el anticiparte, ¿no? el anticiparte a 10 años vista de lo que va a ocurrir, de lo que tu cliente va a necesitar, de que lo, tu empresa... Va a necesitar porque ya no es suficiente el pasarnos en el pasado, porque el pasado, absolutamente ya no es un punto de referencia por todo lo que nos, eh, nos ha pasado, sino que nos tenemos que anticipar a, a esos 10 años vista. Y eso, al final, lo que depende desde esta actitud, que al final es una actitud ¿no? del liderazgo emprendedor, de esa mentalidad eh, emprendedora. Yo, yo lo, eh, eh, esta mañana lo compartía. Eh, en, en Instagram, ¿no? Un poco yo lo, lo comparo un poco. El, el, cuando estaba anunciando la temática de la, sala, de la sala de hoy no me he podido resistir. En el Reels poner la música de Rocky Balboa, los que a lo, a lo mejor eh, conocéis la, la, la gran película, a lo mejor es muy conocida, pero a lo mejor las generaciones más... De, de menos años, eh, no voy a decir más jóvenes, voy a decir de menos años, pues a lo mejor no la conocéis, lo dudo, ¿no? Porque es, es un gran es un gran es es una gran película, ¿no? Tienes que tener esa alma de boxeador, ¿no? O, o también es como, como hacer rafting eh, en, en aguas bravas, ¿no? En, en, eh, para montar las olas del, del cambio al final necesitas ese sentido de propósito y de motivación, ayer la hablaba con una persona ¿no? que, eh, que tenía muchos proyectos y está por aquí en la, en la audiencia, muchos proyectos pero tienes que tener un propósito tienes que tener una motivación si quieres tener esa persistencia si tienes que tener esa constancia eh, necesitas si tienes un equipo, pues un equipo comprometido y sobre todo necesitas esa agilidad, no pues con, cuando estás haciendo ese, ese rafting en, en esas aguas no si lo visualizáis eh, tienes que tener esa capacidad de cambiar eh, de rumbo rápidamente, de, de eh, hacer una fuerza con el remo derecho, con el ritmo eh, izquierdo o de cambiar esa dirección ¿no? cuando sea necesario o cuando ves que, que va a venir una gran caída. ¿no? De tomar decisiones, de enfocarte, de ser perseverante ¿no? y terminar lo que empiezas. Pues muchas cosas. ¿no? Y por eso lo comparaba esta mañana un poco a eso, a, a Rocky Balboa porque es cuestión de... De, de saber boxear también, ¿no? de, de saber eh, enfrentarte a este tipo de, de situaciones. Y, y por eso el, el, esa mentalidad emprendedora no es solamente para, para empresas, no es solamente para empresas que puedan estar eh, lanzándose, para startups, es para todas, absolutamente todo tipo de organizaciones, pero es para todas las personas. Hoy en día esa es una actitud, eh, es una actitud que, que, bueno, pues... Eh, el tiempo nos ha requerido a desarrollar. Otra cosa es que, bueno, pues que a veces nos sea más fácil o, o más difícil el, el desarrollarla, ¿no? Pero es absolutamente para todas las personas, todas las organizaciones eh, y todos los emprendedores. Eh, así que es algo que todos tenemos que... Que aprender, pero bueno, todo es muy bonito, verdad? Pero, pero yo me encuentro con muchas, eh, con muchas personas que, eh, bueno, pues que tienen esa, esa limitación ¿no? de, de, de mentalidad eh, de emprendedor y bueno, pues que me preguntan ¿no? bueno, pues cómo te, puedo tener nieves esta mentalidad emprendedora? ¿no? Cómo puedo superar las inseguridades? Que también se habla mucho pues, de esas inseguridades. no porque Podemos querer eh, tener esa mentalidad emprendedora Podemos pensar que, bueno, pues que es un tema que, que es sobre todo ser muy estratega o tener una estrategia eh, súper clara, ¿no? Que ayer lo hablábamos, ¿no? Estrategia o eh, mentalidad, hablábamos ayer en la sala. Y por supuesto es cierto, pero eh, lo que es muy importante es saber cuál es la, la, el punto clave o el pilar clave de, de esto, que es verdaderamente tener esa, esa, ese mindset, ¿no? Ese mindset emprendedor. Así que vamos a hablar hoy eso de revolucionar. La mentalidad emprendedora y de, y de cuatro claves, de cuatro puntos súper eh, importantes. Así que por refrescar a los que os estáis incorporando eh, ahora, podéis, eh, esta es vuestra sala, podéis subir aquí para hablar, para compartir y luego eh, compartiremos eh, el resumen. Eh, en el grupo de Telegram así que si no estáis todavía es liderazgo360 como el nombre de la sala y si pincháis en mi, en mi bio de Instagram lo podéis lo podéis ver ahí mm, lo que nos ocurre muchas veces eh, con las personas con las que trabajo eh, con las que están ya emprendiendo o sea, están, están en esos primeros momentos de, de emprendimiento eh, muchas veces lo que pasa es que pues no facturamos. A mí me ha pasado también o ¿no? pues al principio pues todo lleva su tiempo. Al principio pues no facturas. Eh, y lo que es cierto pues que todos los que somos aquí eh, emprendedores ¿no? pues tenemos facturas, ¿no? a veces a mí me, me sorprende, ¿no? pues especialmente en ciertos sectores eh, yo creo que, que se piensa que vivimos del aire, ¿no? pero al final todos, eh, todos facturamos, todos tenemos que pagar las facturas, seamos asesores seamos coach, seamos mentores y aunque nuestro valor eh, o valor añadido es el, es el tiempo, que importante es el eh, efectivamente que ser consciente, ¿no? que efectivamente que de la ilusión no se vive eternamente a todos nos gusta especialmente cuando estamos en este tipo de profesiones el ayudar pero sí es cierto que de la ilusión eh, no se vive eh, eternamente y si eh, además a eso le sumas que en, que en el entorno normalmente más cercano eh, pasa bastante ¿no? normalmente cuando queremos emprender nuestro entorno pues no nos apoya eh, a veces puede haber una crisis como la que puede estar habiendo ahora eh, muchas veces en nuestro, en nuestro entorno de, fam de, no, de familia a lo mejor no te apoyan o de amigos a lo mejor te piensan que, que estás loco, que estás haciendo cómo te vas a dedicar a esto ¿no? y, y es normal no si, si empiezas en ese momento de que estás poniendo todo tu esfuerzo si estás en ese momento en que tu entorno no te apoya que no estás facturando que no estás eh, ingresando eh, bueno pues al final eh, te puede eh, venir esa tentación de, de abandono, ¿no? Porque te puede pasar, a mí me ha pasado, ¿no? Que al principio dices, bueno, pues para qué, ¿no? ¿Por qué? O para qué estoy en esto, tantas horas de esfuerzo, cuando verdaderamente no estoy, eh, no estoy facturando, y, y a lo que, que por lo que quería emprender o por lo que quería liderar, pues eh, que era una ilusión, un legado, un propósito, pues al final eh, está. Eh, bañado ¿no? eh, por, por este agobio, este burnout, eh, porque veo que efectivamente esto nos tira para adelante. Y te preguntas, ¿no? Yo también me preguntaba, bueno, ¿por ¿cómo es posible, ¿no? porque he tenido formaciones, eh, yo pagué también pues, un montón de formaciones, intenté aplicar eh, todo, ¿no? Pues todo lo que había aprendido, sobre todo de estrategia, etcétera, etcétera. Eh, y a lo mejor te ocurre no que dices, bueno, pues es que he estado en muchas formaciones, he leído muchos libros, eh, tengo una formación eh, académica no y a lo mejor pues no te funciona. no Llega un momento que dices, bueno, pues no, no, no me funciona. ¿Por qué no me está funcionando? ¿Por qué no está funcionando este emprendimiento? ¿Por qué no estoy ingresando? ¿Por qué estoy con el agua eh, al cuello? ¿No? Eh, y la respuesta pues, es bastante es sencilla, es que no muchas veces no tenemos esa mentalidad emprendedora correcta. Podemos tener esa estrategia, podemos tener claro cuál es nuestro cliente, podemos tener claro cuál es el servicio que queremos eh, tener. Ayer lo habla una persona, pero necesitamos ese paso inicial que es el mindset, esa mentalidad que necesitas tener, ya hablábamos de esa mentalidad fija y de crecimiento, pero vamos a entrar hoy mucho más todavía en detalle de cómo revolucionar, ¿no? cómo superar tus inseguridades y revolucionar esa mentalidad emprendedora. Y normalmente es que el mindset no es el adecuado para emprender, para liderar. Eh, puedes tener una estrategia muy clara, pero tienes que tener ahí esos, esos cimientos, ¿no? esas, esas, eh, esa, eh, ese recableado, yo lo llamo, ¿no? de, de, de liderazgo y de emprendimiento. Y aunque aparentemente eh, puedes pensar que estás haciendo todo lo correcto en cuanto a tus funnels, en cuanto a tus likes, en cuanto a hablar con tus clientes. El mindset no es el adecuado, incluso para hablar con los clientes, no si tú no tienes un mindset de eh, definitivamente incluso a veces pasa mucho de ese miedo a vender o ese miedo a cobrar. Tú puedes tener toda la estrategia del mundo, pero si tienes ese miedo a lo que al final te va a hacer que eh, ingreses, pues tener toda la estrategia del mundo que al final no vas a tener esa mentalidad emprendedores y no vas a tener éxito en lo, que quieres, eh, en, lo quieres, en lo que quieres tener. Y cosas que suelen pasar, que las sabemos, la sabemos todos, pero hoy me, voy a, me gustaría que nos fijemos más en, en las píldoras de solución, como digo yo, no de, de, de las eh, homeopatías, las píldoras de medicina natural que, que todos llevamos dentro y que llevas eh, dentro, que está ahí, pero a veces no sabemos que está ahí, ¿no? Pero, ¿qué suele pasar? El famoso autosabotaje, eh, el famoso síndrome del, del impostor, eh, bueno, pues que verdaderamente tu mente te bombardea, ¿no? Eh, y te preguntas, no ¿para qué les voy a hablar? Eh, si no me van a ni contestar, ¿para qué voy a mandar este correo si verdaderamente no me valoran? etcétera, etcétera, etcétera eh, que seguramente yo he estado ahí seguramente pues eh, os puede estar pasando por la eh, por la mente y luego también todas esas limitaciones que nos ponemos autoimpuestas, que nadie nos las pone sino que están ahí autoimpuestas y que hablaremos además la semana que viene también de dónde vienen, de esas heridas ese diálogo interno ¿no? el limitante, esos miedos eh, totalmente irracionales eh, que tenemos, esas valoraciones eh, de nosotros mismos eh, negativa, ¿no? Y, y aunque tengas esas estrategias y recursos, eh, a veces no eres capaz de sacar todo ese potencial de dónde puedes llegar con tu liderazgo, en tu emprendimiento, si, eh, si no estás adaptado o recableado, como digo yo, a ese, a ese proceso que, que el crecimiento, el desarrollo y el liderazgo emprendedor... Eh, requiere, ¿no? Y, y aquí podríamos hablar de cientos y luego me gustaría que os autoincluyáis y subar aquí, ar, eh, aquí arriba de que, eh, qué cosas os, os resuenan, qué cosas pasan por vuestra mente que, eh, que podrían, eh, que podréis estar pasando en, en esos bloqueos, ¿no? De limitaciones antidepuestas, de esos eh, autosabotajes, ¿no? Y eso normalmente suele pasar a los inicios, eh, incluso, desde los inicios hasta incluso cuando ya eres más próspero, cuando ya estás en esa etapa de crecimiento, cuando tienes que seguir creciendo. O sea, nos puede pasar en diferentes fases de nuestro, eh, de nuestro proyecto, ¿no? Eh, y, y te puedes incluso preguntar, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas formaciones que he hecho, eh, todos estos recursos, esta formación académica, eh, ¿me han estado vendiendo humo? Pues no. No, la respuesta es no, eh, verdaderamente, porque todo al final se complementa, todos son piezas eh, del puzzle, ¿no? Eh, porque, y todo funciona. Te puedes estar preguntando, ¿no? Pues entonces qué me falla, ¿no? Si estoy, estoy utilizando las estrategias de los mejores, si estoy, tengo un plan de acción, si eh, eh, sé crear esos hábitos y esa productividad, que también de tanto eh, se habla, ¿no? Bueno, pues la, la respuesta es que es que lo que falla es el mindset, esa mentalidad emprendedora. Me encanta ver a Marco por aquí, luego nos contará Marco. Hay eh, con muchas personas que he hablado últimamente, es eso. Bueno, pues si yo tengo una estrategia, si yo tengo claro mi cliente, perfecto. Eh, pero si no tienes ese primer pilar, que es esa mentalidad emprendedora, todo se te va a venir abajo. entonces Y es el gran error que veo y ayer como la frase que os comentaba ¿no? de, de Tony Robbins, ¿no? en los negocios el 80% es mindset, el 80% es mindset y el 20% son estrategias y procesos. Y normalmente nos vamos a hacer 20% de estrategias y de procesos. Así que os voy a compartir esas, esas eh, eh, cuatro partes principales para desarrollar eh, un mindset adecuado que las compartiré en el grupo de Telegram. Pero me gustaría que eh, María Pilar eh, nos comparta un ejemplo, uno, un ejemplo eh, que yo sé en el proyecto que, que estás eh, for, eh, formando, en el que estás trabajando, que en breve nos vas a comentar eh, tu lanzamiento y cómo tú te has dado cuenta de esa parte del Mindset. Eh, en un sector donde era muy de estrategias y muy de procesos, así que no sé si ahora, buenos días María Pilar si nos puedes compartir, porque creo que es un ejemplo muy claro de ese pilar que tú has visto que faltaba, buenos días María Pilar Muy buenos días a todos
1: vos. mira conforme te iba escuchando estaba pensando, digo, todo el mundo tenemos una mentalidad, lo que pasa es que no somos conscientes entonces, lo que tenemos que ser es conscientes de la mentalidad que tenemos y trabajar sobre ella. Eh, ¿Qué es lo que ocurre a, a mi sector y de lo que yo he sido consciente? Y es lo que precisamente eh, pues sabes que quiero trabajar. Mm, yo, tengo, eh, yo vengo de, del mundo de, de la asesoría de empresas y de, y de particulares, ¿no? Todo el tema de, de impuestos, de nóminas, de escrituras, de herencias. Y, y generalmente nuestra formación eh, viene pues, del mundo de ADE, económicas empresariales y, y entonces eh, nuestra formación es teoría económica, matemáticas, eh, fiscalidad, tributos, en todo lo que conlleva el, el mundo de, de, del número, ¿no? y porque en el fondo pues cuando haces una herencia tienes que tramitar un impuesto y, y es una, una mentalidad súper cuadriculada ¿Qué es lo que nos enseñan en la universidad que es lo que yo he dicho siempre eh, yo he estudiado mucha teoría económica mucha estadística pero en ningún momento te planteas ni te plantean eh, el tema de la mentalidad y creo que es muy visual desde el punto de vista en que la, en la universidad cuando yo terminé, y hace ya unos cuantos años, pero hace poco me dijeron que habían hecho exactamente la misma encuesta, en, en ADE, que se supone que es Dirección y Administración de Empresas, y, y el 80% de los alumnos querían ser funcionarios, porque absolutamente nadie nadie te enseña la, esa mentalidad de tirar hacia adelante, de liderazgo, de, ni, ni, o sea, no te enseñan ni la mentalidad ni identificar la que, la que tienes. Es cierto que España no es un país eminentemente emprendedor, pero los que tiramos hacia adelante en ningún momento vemos eh, todas esas esa nos formamos y en esas otras habilidades que no son solo los números y el cálculo y el Excel, sino en esas habilidades, y en esos soft skills que, que están comentando estos días. Y, y yo eh, he visto la necesidad, comentando con otros compañeros, de formar a los nuevos asesores en esa vía eh, de formate, ya ya tienes una formación numérica, pues ahora eh, crea tu base de negocio desde la mentalidad, porque como hablábamos ayer, para mí la mentalidad es el plano sobre el que se construye la casa, y, y mi objetivo es eh, cambiar la mentalidad, no solo de los nuevos, para el que estoy creando un curso y una, y una formación, sino de todos mis compañeros, conseguir cambiar esa mentalidad y con ello, cambiar incluso la propia mentalidad del cliente. Nosotros venimos de un sector que estaba muy valorado en los años 60, 70, 80, hasta la crisis del 92. Luego ya nos ha hundido totalmente la crisis del 2008, con la cantidad de gente que estaba en empresas, en departamentos de administración, en propias asesorías que se hundieron con, con el tema de la construcción y se, y se fueron a su casa. Y, y gente bueno, pues que honradamente buscó otro trabajo o se fusionó y gente que dijo, ah, bueno, pues como estoy en mi casa te llevo la contabilidad gratis o por 50 euros te hago no sé qué. Y, y eso se nos ha ido comiendo el sector y nos hemos dejado comer el sector y por eso quiero cambiar nuestra mentalidad para que la gente sea consciente de lo que ha ocurrido y sea consciente de cómo mejorarlo y cómo poner en valor, de nuevo, nuestra profesión. Bueno, creo que me ha fallado mucho. Soy María Pilar y he
0: terminado que me vengo arriba cuando hablo de lo que me apasiona. Muchas gracias. No, gracias a ti María Pilar. Eh, y, y, y ahí se ve, ¿no? O se oye en este caso esa pasión por lo que cuando hablamos, cuando se nos eh, hablamos de lo que nos apasiona, ¿no? Me pasa especialmente con este tema también porque tengo esa pasión de que veo a mucha gente con, con esa estrategia, con, con esos planos súper super bien hechos pero les falta ese, ese, ese pilar ¿no? en, la, en, la, en el plano de su, de su casa y qué importante, y qué importante es, ¿no? porque al final el 80%, que es una barbaridad, el 80% y es lo que te pasa a ti o, o por eso también eh, con, con este curso que estás eh, haciendo, estas mentorías para, para las personas que quieren asesorar, ¿no? porque te das cuenta que por mucho que quieran ser asesores, por mucho que tengan la teoría, verdaderamente si no tienes esa parte de mindset, que requiere mucha perseverancia, que requiere mucha claridad, que requiere caerte y levantarte, que te requiere ser disruptivo, no vas a triunfar. El 80% es lo que me pasa a mí cuando ayudo a gente. no Digo, a ver, cuidado, estrategia fenomenal. Donde quieres ir, fenomenal. Y soy la primera que me encanta hablar de los objetivos a largo plazo. Sabéis que es un poco, soy un poco friki de, del tema de objetivos, planificación, productividad. Pero es muy importante trabajar ese primer paso de la mentalidad. Porque si no, no vas a ir a ningún sitio. Y el 80%, 8-0, de profesionales cierran sus negocios el primer año de vida. El 80% es una auténtica barbaridad. Eh, y esto es a nivel, eh, a nivel general. Como bien dices, no en España a lo mejor no, no hay tanto... Yo creo que ha cambiado mucho y esta situación ha dado pie algo que yo creo que es magnífico ¿no? Que, que las personas se den cuenta de esa reinvención profesional de que tienen talentos de que hay ese potencial dentro esa alquimia interior como digo y que tienen ese, ese metal que lo pueden convertir en oro y está habiendo muchísimo emprendimiento a lo mejor aquí yo donde vivo en reino unido es algo que bueno pues se lleva mucho en la sangre incluso hay hay eh, Certificaciones de universidad o diplomas universitarios que te los convalidan si tienes experiencia no estudiando, cuidado, sino si has tenido tres años de experiencia en un trabajo específico, súper nicho, súper específico, te dan hasta el título universitario, sobre todo también cuando, cuando empiezas a practicar, ¿no? O sea, y ese tipo de mentalidad emprendedora, ese tipo de vale bien la, académ la parte académica es import súper importante. Eh, no quiero que se mal malinterprete, pero qué importante es esa actitud eh, de emprendedora. Porque si no, el 80% de los profesionales que abren empresas o intentan abrir su negocio fallan. Entonces, qué importante es darte cuenta de eso si quieres empezar a ingresar. Si quieres tener confianza, si quieres verdaderamente dejar tu legado, tener el proyecto y, y crear pues una nueva categoría, a lo mejor como la que estás haciendo tú, María Pilar, como, como ese cambio de liderazgo y emprendimiento eh, que, estoy, eh, que estoy, haciendo, eh, estoy haciendo yo, no porque verdaderamente eh, puedes tener mucha estrategia, pero no si, si no tienes esa mentalidad, pues te va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Antes de comenzar, porque veo que ha subido Mónica, Marco y Alfonso, me encanta y además yo creo que es lo bonito de estas salas que entre todos compartamos. Y antes de, de compartir esas, esas cuatro claves, eh, me gustaría, eh, pues eh, vamos por orden, si os parece, por si, por si queréis compartir, que eh, ahora veremos, iremos a las píldoras, vale, a la solución a, a que esas cuatro claves de la mentalidad emprendedora, pero eh, en vuestra experiencia y conociéndose que tenéis esa, esa mentalidad emprendedora, ese, ese liderazgo de vuestra experiencia, Mónica, Marco, Alfonso, vamos, vamos por orden, por, por Mónica, ¿Qué os, ha, ¿qué os ha resonado? ¿Qué veis? Eh, porque me consta que también ayudáis a otros emprendedores líderes eh, que suele ser el gran error, que suele ser el gran obstáculo para revolucionar esta mentalidad emprendedora. Mónica, buenos días, eh, no sé si puedes eh, hablar, me encanta tenerte por acá, eh, además con toda tu experiencia en cuanto a marca y emprendimiento, me encantaría eh, saber tu opinión, qué es lo que ves, qué es lo que has vivido tú en tus carnes o qué, lo, qué es lo que ves en tus clientes. Buenos días, Mónica. Buenos
2: días. Buenos días. Nieves, ¿Qué tal? María Pilar también eh, me, me he tenido que salir antes pero, pero volví, volví Bueno, pues me encanta este tema además porque recientemente reflexioné mucho sobre la mentalidad de crecimiento la mentalidad fija y llegué a un nuevo concepto a raíz de fijarme también en el comportamiento de las personas en busca de esa mentalidad de crecimiento que es la mentalidad abierta. Confundimos muchas veces lo que es una mentalidad abierta a una mentalidad de crecimiento y lo que he observado a base de, de ver el comportamiento de muchas emprendedoras, de, de incluso todo el marketing y la comunicación, es que falta algo principal en, en esa mentalidad de crecimiento que es la diferencia de una mentalidad abierta y es el pensamiento crítico un pensamiento crítico que nos permita filtrar con nuestro propio filtro, valga la redundancia, eh, en base a nuestra personalidad, en, en base a nuestras creencias, nuestra forma de ser, de ver las cosas, de nuestros principios, de nuestros valores. Filtrar y elegir con qué nos quedamos, con qué no. Porque eh, lo que diferencia una mentalidad de crecimiento y una mentalidad abierta es que una mentalidad abierta deja paso a todo lo que pueda ser, ¿no? como que se lo cree todo y, y, y le da a todo una oportunidad. Y de esa forma, desde mi punto de vista, obviamente, no existe un aprendizaje o un crecimiento porque eh, no estoy filtrando mi experiencia base, en base a mis errores, lo que a mí no me funcionó, lo que a mí no me va, no, pese a que pueda escuchar mensajes muy atractivos o promesas muy atractivas, tengo que saber filtrar qué va conmigo y qué no, qué me puede funcionar y qué no, o qué ya he probado y no ha funcionado. Y aún así tener la determinación para seguir probando y seguir eh, intentándolo, ¿vale? Para, para conseguir lo que sí que me funciona. Entonces, eh, ahí. Puse ahí como ese concepto ¿no? de diferenciar mente abierta y mente de crecimiento gracias al pensamiento crítico. Es algo que en mi propia experiencia me ha funcionado mucho, me ha empoderado, ha hecho que, que tenga esas convicciones que me permiten mantenerme firme, eh, pasar de ese primer año, como dices Nieves, que yo también conocí esas cifras y son increíbles. O sea, que, que muchos de los emprendimientos no pasen de ese primer año me parece brutal. Eso es porque... No hay esa mente fría de, de, de pensar como empresarios y empresarias, de, de ver las cosas con más estrategia, como tú has comentado. Y bueno quería compartir ¿no? este, este concepto de, mental, de, de la diferencia entre mentalidad abierta y mentalidad de crecimiento, que no es lo mismo y muchas personas se confunden. Confunden el concepto de mentalidad de crecimiento con la de abierta. No sé qué te parece.
0: Me parece súper, eh, Mónica, muchísimas gracias y además totalmente eh, de acuerdo no en esa, esa mentalidad de, de crítica y, y, y es algo que, que yo pongo en mi propia piel en, en, en marcha y lo trabajo eh, con muchos de mis clientes porque sí es cierto que hay que tener esa mentalidad crítica y esa mentalidad de... Yo lo llamo de estudiante eterno, de crítico interno, de revisión continua eh, también, ¿no? El, el tener esa, esa crítica contigo mismo, está muy bien además tener mentores y coach, yo tengo mi mentor, mi, mi, mi coach, pero también qué importante es tu propio aprendizaje y efectivamente tener esa revisión, esa crítica. ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué voy a seguir eh, haciendo? ¿Qué es lo que no me ha funcionado? ¿Qué voy a parar de hacer? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que nunca he intentado, no? Es muy importante también. Entonces, eh, me gusta esa, eh, lo que has añadido, eh, Mónica, ¿no? de, de la, la, la fija que hablábamos ayer, la de crecimiento y, y esa abierta ¿no? también es, es importante y el, y el no confundirlas. Muchísimas gracias, eh, Mónica, encantada de verte por acá. Voy a dar pie a Marco, eh, luego continuamos con esas cuatro, cuatro partes eh, y, seguimos, y seguimos abriendo micrófonos ¿vale? y así nos aseguramos eh, el cubrir esos, esas cuatro eh, partes principales y, esos, y esas píldoras, como llamo yo, para desarrollar ese mindset eh, y revolucionar esa mentalidad emprendedora. Buenos días o buenas noches para ti, Marco, porque te incorporas desde México. <risa>
3: Exactamente, nieves muy muy buenos. Eh, madrugada, sol es la una, la una treinta aquí en México de la mañana. De, pero aquí estamos para, para participar con, con mucho entusiasmo y mucha energía y, y rápidamente un comentario a lo que a lo que tú mencionabas y que pues, ya es que tenemos oportunidad de platicar un poco personalmente al respecto. Eh, estaba leyendo una cita de un, un autor que se apellida Feinstein o Feinstein que dice que las formas de diversidad social, cultural, étnica y espacial atraen múltiples formas de capital humano y sin duda fomentan la creatividad cultural y artística y la innovación tecnológica y científica. La verdad es que ese concepto me gustó mucho porque precisamente en mis clases de inglés, que es lo que principalmente me dedico ahora, trato de fomentar precisamente diversidad de todo tipo, ¿no? social, cultural, étnica, espacial, como lo mencionan aquí, porque me parece que de esa diversidad tiene la oportunidad de, vari de, de, de tener eh, eh, oportunidades de, 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 de apertura desde un punto de vista en el, que, en el que ves que no todo lo que hay es un mundo como lo vemos en nuestra propia sociedad, sino que hay muchas opciones y al final eso fomenta el emprendedurismo, en mm. mi opinión, o sea, te, da, te abre el panorama. Mm. Y para mí el emprendedurismo tiene que ver con eso, con abrir el, la mente a diferentes opciones para, para solucionar problemas locales de una manera más global o más, este, más eh, 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 pluralizada. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Eh, aquí estamos. Que tengan todos muy buen día. Gracias.
0: Gracias a ti Marco, buenas noches o buenos días y de nuevo gracias por incorporarte a estas horas de la madrugada desde, desde México. Nos ha comentado, mirar su perfil en, en Clubhouse, nos ha comentado una de las cosas que muchas que hace, tiene un, unas, eh, unos objetivos súper súper bonitos aquí, aquí Marco. Bueno, vamos a continuar y luego eh, con esas cuatro claves eh, y luego pues eh, seguir subiendo porque luego vamos a tener pues esos, esos momentos ¿no? para, para compartir eh, cómo lo vivís vosotros, cómo lo habéis vivido y puntos a añadir a este listado que luego eh, compartir en el grupo de Telegram de Liderazgo eh, 360. Yo lo divido en cuatro, en cuatro puntos y, y cuatro casi píldoras ¿no? para, para solucionar este, esta parte del mindset. Por un lado, la primera que es tener esa claridad de visión. Porque lo habréis oído muchas veces, ¿no? El que no sabe dónde va acaba en cualquier parte y qué cierto es, ¿no? Porque a mí me parece esencial eh, porque lo que va a conseguir, si sabes dónde quieres ir, vas vas a conseguir tener ese foco, ten, vas a tener, tener eh, una dirección. Y eso podrías pensar, bueno, pues eso es más parte de la estrategia, no tanto parte del mindset. Bueno, el, el tema aquí, con el tema de tener esa claridad de visión, dónde quieres ir a ese largo plazo, que como he comentado, esa parte de la estrategia y ese plan de acción es muy importante. ¿Y cómo se liga a la parte de mentalidad, de mindset? Eh, es que te va a traer confianza. Te va a traer confianza de qué pasos tienes que llevar esa confianza y ya nos estamos metiendo en el mindset, en la mentalidad y por eso sí, yo siempre digo que van muy de la mano, pero sobre todo lo importante es cuál es el beneficio o el para qué de crear ese plan de acción, estrategia, estrategias, porque te va a dar confianza, te va a dar esa claridad de visión que todo eh, emprendedor, líder necesita y, y cuando hablo de visión es esa meta. Eh, y luego mira, está por aquí Gabriel, que me, me encanta tenerte por acá, y, y de, de, de sus salas, que seguro que lo conocéis de visionarios, que nos habla mucho de visión, ¿no? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres eh, estar? Sentir. Ayer lo hablaba con Marco. Sentir y ser, no tanto el tener. Eh, esa cima de la montaña, ¿no? Para que nos entendamos verdaderamente. ¿Dónde quieres estar? ¿No? Lo que tienes quieres tener. ¿Dónde quieres eh, estar y sentirte? Eh, pero es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de emprendimiento, en esta primera parte que yo digo de claridad de visión, normalmente nos enfocamos, y esto pasa mucho en emprendedores, pasa mucho en, en, en líderes, y eso es uno de los errores o obstáculos, mejor dicho, que, eh, que veo, y a mí me ha pasado también, es que nos solemos tener esa visión empresarial tenemos que tener bajo mi punto de vista eh, de nuevo no tengo todas las respuestas y me encantaría saber vuestra opinión tienes que tener una visión empresarial y una visión personal porque somos seres holísticos y al final no puedes no puedes separar no visión empresarial pues básicamente eh, es esa, esa visión o esa percepción que tienes en tu empresa eh, y, y cuál es ese destino final cómo ves tú cómo te gustaría que tu empresa eh, sea, es como tener una, esa fotografía totalmente completa, cómo lo visualizas, lo más detallada posible. Y no pasa nada, ¿no? si durante el camino, como hablábamos, como los pilotos vas, vas eh, o como bajando el rafting, eh, vas eh, corrigiendo tu, tu dirección, ¿no? porque eso va a ser necesario para asegurarte que llegues a ese destino final. Pero eso te va a traer esa visión, eh, cómo lo pivoteas, esa claridad lo que te va a traer es calma en la mente, y eso trabajo mucho en, en mi bootcamp, que sabéis que empezamos el 16 de, de septiembre, mandarme un, un mensajito si alguien está interesado. Esa claridad te va a traer esa calma en la mente y ese orden para, para crear esas bases, de ese mindset eh, poderoso, ¿no? que para que verdaderamente empieces a trabajarlo, esa claridad, porque... Es como yo siempre digo, cuando estás en un avión y ves que el cielo está eh, totalmente cubierto y piensas que no hay nada eh, más allá, ¿no? tienes ese cielo gris, lo que puedo ver yo desde aquí, desde la ventana ahora mismo aquí en, en Londres, pero cuando empieza a despegar aquel avión y ves todas esas nubes, cielo gris y sigues para arriba, sigues para arriba, sigues para arriba y de repente cruzas las, las, las nubes y ves ese cielo completamente descubierto. Ahí es donde ves todo con perspectiva, en esa visión a 10.000 pies de altura, desde arriba, desde el punto de vista del observador. ¿no? Entonces visualiza con mayor detalle que puedas cómo es tu empresa, cuánta, con cuánta gente vas a trabajar, eh, cuál va a ser el legado que vas a dejar, cuáles son los segmentos de tu negocio, qué tipo de clientes vas a tener, qué tipo de compañeros, de socios, de alianzas, qué es lo que vas a vender. ¿no? Y eso es muy importante en la visión empresarial. Donde normalmente en emprendimiento, en liderazgo, nos suele faltar, a veces lo veo bastante a menudo, es esa visión personal del mindset. Aprender cómo tienes que crecer como persona, ya no como emprendedor y como líder, sino como persona. Porque... Si nos enfocaron solamente en esa visión empresarial, pues tenemos la mitad del trabajo hecho. Es decir, no podemos cortar por la mitad a Nieves, ni a Marco, ni a Alfonso, ni a Gabriel, ni a Manolo, ni a Mónica, a María Pilar, a todos los que estamos aquí o abajo. Estamos, somos uno. Eh, y está bien saber dónde vas, pero lo más importante es saber en qué persona te quieres convertir. Porque no, no puedes... Eh, pretender que vas a, empre vas a emprender sin, sin cambiar como persona. No es que tu personalidad vaya a cambiar, pero sí necesitas ese mindset que es distinto. no Y este es el punto que yo veo que principalmente olvidamos, olvidan muchos de los emprendedores. Porque vas a cambiar, ¿no? Eh, porque al final, yo siempre digo que no hay desarrollo profesional sin ese desarrollo personal. Eh, y te vas a tener que convertir en, en una persona que esté, pues, eh, a esa altura de esa nueva visión empresarial, a esa altura de ese eh, liderazgo. Y, y a, la, a la medida que vas, pues dependiendo en qué momento estés, si es en el, en, en el lanzamiento, si es en la parte de crecimiento, en la parte de liderazgo, tú vas a ir creciendo personalmente eh, igualmente, ¿no? Así que. Eh, yo te animo ¿no? a que hagas un ejercicio. A mí me gusta trabajar un ejercicio que es súper sencillo, como todo en la vida. A veces lo complicamos, pero las cosas que son sencillas, que podemos aplicar enseguida, son las más efectivas. ¿no? Eh, una vez que tengas esa hoja de dónde has plasmado tu visión eh, empresarial, ¿no? eh, eh, pregúntate qué características tengo que tener eh, o qué características creo que esa persona que está a la altura de, de esa visión empresarial que yo quiero tener, ¿Qué características personales tiene que tener? ¿Qué fortalezas tiene esa persona que está ahí, que tiene ese emprendimiento, que es mi modelo, que veo que le van bien las cosas? Y te hagas un listado, ¿no? Hasta que te sientes totalmente completo, ¿no? De, de que dices, bueno, pues esta persona necesita o tiene esto y esto es lo que yo necesito, creo que necesito desarrollar a nivel personal, de desarrollo personal, ¿no? Porque. Cuando haces complementas tu estrategia con, con esa estrategia personal o ese, ese mindset personal, vas a tener todavía más enfoque, todavía más claridad y todavía más dirección de dónde quieres estar con esta visión empresarial, ¿no? Vas a, ahí sí es donde sí vas a tener esa hoja de ruta que te va a decir esas características personales y esas características que tienes que desarrollar para verdaderamente tener esa... Para revolucionar, como digo, ¿no? Y el título de esta sala, revolucionar esa mentalidad eh, emprendedora. Y esto al final, lo que te está volviendo al mindset, te está ayudando a crear esa confianza eh, y te va a afectar clarísimamente a tu mindset emprendedor. Así que ahí primera píldora eh, que compartimos, compartimos hoy, ¿no? El hacer esa visión de cómo quieres crecer como persona que complemente a esa visión empresarial. Luego, la, la segunda parte es tener un sistema de creencias optimizado. Tanto hablamos ¿verdad? de creencias eh, que tenemos limitantes. ¿no? Las creencias eh, porque son el filtro con el que percibimos al final nuestra realidad. Las gafas con las que vemos el mundo. Ayer acabamos de hablar ahora y lo que hablábamos ayer de mindset fijo, mindset de crecimiento, el mindset abierta también que comentaba eh, Mónica. Y, y yo he tenido ese, eh, esa, esa suerte ¿no? de vivir mi propio proceso de emprendedor, eh, de emprendedora y observar pues, cómo han, ese crecimiento ¿no? de muchos de mis clientes eh, y siempre, 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 esto es como querer ir al mar, que siempre lo digo y pensar que no va a haber olas, siempre las va a haber. Esas, eh, esas creencias limitantes o este sistema de creencias, ¿no? un poquito que nos eh, eh, limita. ¿no? Y, y por lo típico, eh, soy demasiado mayor, eh, ya lo he intentado muchas veces, yo no soy bueno, hay otra persona que es mejor que, que yo, bla, 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 que todos tenemos por ahí el monito, ¿verdad? Que, que tenemos. Y a mí me gusta para aquí dejaros una técnica, una píldora, que yo llamo la técnica del bombardeo, que no sé si conocéis, pero os la voy a compartir porque de nuevo es muy sencilla y yo creo que es muy fácil de recordar. La técnica del bombardeo eh, te va a ayudar a cambiar esa, esa mente y esta realidad. Y básicamente se trata de bombardear tu mente. Bastante sencillo. Y es una técnica, es curiosa, porque está muy comprobada y, y utilizan eh, pues muchas personas de alto rendimiento para manipular su, su voluntad y para colaborar con su mente, para hacer trabajar con su mente habitual, porque todos tenemos mente habituales ¿no? que, que suele ir a lo que es conocido pues para no malgastar eh, energía y para protegernos pero funciona y es muy sencilla, ¿no? Porque seguramente has, alguna vez te ha pasado que hay una canción... A mí, por ejemplo, me pasó con Despacito. La canción está Despacito, que seguramente dará los micrófonos, si la conocéis. Yo creo que me encantaría que estén todos los micrófonos, porque, vamos, sin, quien no haya oído Despacito, por favor, que suba aquí arriba. A mí me pasó con la canción Despacito, no me gustaba. Y, y después de oírla, de oírla, de oírla, al final es que ya te sabes las, las, la letra, ya la bailas y hasta te, te anima, ¿no? Pues a mí me pasaba con esa canción y te, al final te la pones en todas partes, finalmente acaba por gustarte, ¿no? Eh, y los medios de comunicación, yo creo que lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, gracias a Dios cada vez menos, ¿no? Repiten hasta la saciedad una idea, sea un COVID, sea eh, lo que está pasando en alguna parte del mundo, que por supuesto es cierto, pero a veces, bueno, pues si sí es cierto que nos manipulen, no nos vayamos a engañar, ¿no? Y te acabas por creer lo que estás viendo en los medios de comunicación, ¿no? Pues eh, esta, es el, esta es la técnica del bombardeo, prácticamente. La vivimos en el día a día, ¿no? Y si esto funciona con una canción, si esto funciona con las noticias, manipulando nuestro pensamiento, ¿por qué tú no puedes hacer lo mismo para afectar positivamente a tu mente, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, te digo, pues que es prácticamente imposible tener éxito como, como emprendedora. Eh, bueno, pues puedo sustituir esta frase con bueno, ser emprendedora en algo positivo. Siempre es algo que se puede conseguir y es posible o lo he conseguido. Incluso lo he conseguido como si ya ha ocurrido. Estoy eh, agradecida porque estoy emprendiendo y, y es algo que he conseguido, se puede conseguir y lo estoy haciendo de manera exitosa, ¿no? Pues la técnica del bombardeo, utilízate, colabórala con tu mente, utiliza el lenguaje de las palabras. También lo hablábamos ayer para esa técnica de bombardeo. Y yo he utilizado sinceramente eh, para conseguir muchísimas cosas y cambiar creencias eh, y funciona porque es al final el, el, el poder de las palabras y el actuar, además, como si ya estuviese eh, ocurriendo. Así que eh, busca esa frase, esas creencias limitantes, busca esa frase que contrarreste esa creencia limitante que tienes y en positivo y aplica esa técnica de bombardeo eh, en tu entorno, en cualquier otra parte que piensas que te puede, eh, te puede ayudar. Luego, la tercera es tener esa autoestima poderosa ¿no? el, el, al final, porque el mindset empieza con tu autoestima, creer en ti. Y no, normalmente, eh, pues volvemos ¿no? a, un, a una parte que la mayoría de los emprendedores eh, o, o los que estáis pensando en emprender, eh, yo veo mucho que también pasamos, se pasa bastante olímpicamente ¿no? de esa autoestima. Y la valoración que tienes sobre ti mismo es totalmente fundamental para tener ese mindset de emprendedor. Porque si no, eh, si no tienes esa autoestima, si no crees sobre tus posibilidades, ¿cómo piensas que una persona que vaya a invertir en ti eh, vaya a creer? ¿no? Entonces eh, simplemente lo van a notar y, y tampoco van a confiar en ti. Entonces es muy importante eh, el tener esa autoestima eh, poderosa. Que, que muy en resumen, y luego lo compartiré en Telegram, yo lo divido en tres, en tres puntos. Uno, practica la coherencia radical. Eh, tener coherencia, eh, eso te da esa autoestima y tener ese mensaje, ¿no? que lo que pienses, lo que digas y lo que hagas estén en armonía. Eh, que si piensas en rojo no puedes sentir en azul y si luego dices verde y luego haces amarillo. Ahí no hay coherencia, no vas a tener esa seguridad de tu propósito, de tu para qué y tus clientes tampoco, las personas o, o tus eh, empleados no van a tener claro esa coherencia. Eh, así que es, es, eso es algo que es muy dañino, eh, esa incoherencia, porque además te daña mucho en tu autoestima y en la creencia que pueden tener todos sobre ti, otras personas sobre ti, al final lo que tú tienes sobre ti mismo, ¿no? Luego la, la segunda es tener eh, bajo control el, el diálogo interno, ¿no? También es muy importante y, y, y no colaboramos con nuestras palabras, ¿no? Técnica del bombardeo, de nuevo. Esto también no te ayuda a tu familia, eh, eh, tu, peor, eh, tu peor enemigo al final eh, no está ahí fuera. Yo siempre digo que lo tenemos dentro, ¿no? Y ese diálogo interno, ese monito ese que tenemos eh, dentro, que también es que se trabaja mucho, ese monito interno, ese diálogo interno, con mindfulness, ¿no? con, eh, con esa presencia plena, incluso en la parte de emprendimiento y de liderazgo. Y aquí es importante ser consciente de lo que está pasando por tu cabeza, reconocer que no eres tú tus pensamientos, observar tus pensamientos y, y darte cuenta cuando estás yendo en piloto automático y, y no ir en piloto automático. Reconocer esos pensamientos tan dañinos, levantar del pie del acelerador y cambiarlos eh, por positivo, decir, a ver, cuidado, ¿quién está diciendo esto? esto son mis, mi, mi, mi mono interno. esto no es una realidad y cambiar esas esas palabras por algo positivo. Y luego empezar a autoconocerte. ¿no? Es otra parte que, que yo diría que, que es ignorada por muchos eh, emprendedores. <coughs> Eh, y por mucha gente en general, con lo cual con el emprendimiento, de nuevo, normalmente par, nos vamos a la estrategia, a estrategia, pero no paramos en ese primer pilar del mindset. ¿no? Y, y muchas veces, eh, es curioso, no sé si os habrá pasado, que mucha gente dice para del emprendimiento, no va a autoconocerme o desarrollo personal, ¿para qué? No? La, la historia de María Pilar con, con lo que está creando, esa formación que está creando de asesores... Que son muy estrategas, que son muy eh, de fórmulas, de, de, de analítica, pero qué importante es ese, esa parte de mentalidad, ¿no? de desarrollo personal. Y estoy segura que no va a ser fácil, pero ahí está esa mentalidad emprendedora, ¿no? disruptiva, de crear algo que no existe y algo, y algo nuevo. ¿no? Eh, y el autoconocerte al final, ¿en qué te va a beneficiar? ¿En, ¿En qué prioridades? ¿En qué hacer con tu vida? ¿A qué cosas dedicar el tiempo? Eh, ¿Con quién trabajar y colaborar? qué es lo que te va a traer ayer lo hablaba ¿no? eh, con marco qué es lo que te va a traer un mejor retorno de la, eh, de la inversión qué es lo que es verdaderamente tu pasión tu pasión perdón cuáles son tus fortalezas entonces el autoconocerse es súper importante y por último esos bloqueos típicos del emprendedor eh, hay, hay bloqueos que son principales que, que se enfrentan los emprendedores ¿no? eh, miedo de nuevo a vender siempre he trabajado en lo mismo y no se hace otra cosa tengo miedo a que mi proyecto no sea rentable pero hay muchísimos 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 y aquí por terminar eh, en ese miedo sobre todo ese, ese miedo a no haber hecho las, eh, las cosas aquí yo hay algo que recomiendo y de nuevo que es muy sencillo pero que poco hacemos que es la valentía y la valentía es ese poder de decisión y es algo que verdaderamente destaca a, los, a los, eh, esa mentalidad eh, emprendedora de, de las personas que a lo mejor no la tienen. Y es la valentía, el poder de la decisión y utilizar ese poder de la decisión, de los microsegundos, de microdecisiones para poner las cosas en marcha, de vencer esos miedos. Y es curioso, ¿no? Porque normalmente las, los expertos dicen que para ser valiente... Eh, Tienes que elegir ser valiente, tienes que hacer el acto valiente, no, lo tienes que elegir tú, tienes que además actuar y tomar acción y eso, te, y eso al final te tienes tú que sentir valiente. Pero curiosamente, la mayoría de las personas, eh, cuando algo le da miedo, cuando, cuando antes de tomar esa decisión, porque tienen respeto, tienen esas creencias limitantes, primero se quieren sentir valientes. Y luego quieren hacer, eh, hacer los actos valientes cuando verdaderamente como hay que empezar es elegir ser valiente. Y ese es el poder de la decisión de no, voy a, yo elijo ser valiente y verdaderamente voy a empezar a meter en mi corporalidad tomando esas acciones para verdaderamente el, el dar, este, esta, este revolucionar a mi mentalidad emprendedora. Es salir de tu zona de confort al final... Eh, bueno, pues, y, y mi recomendación, mi píldora aquí es que si tienes miedo, pues verdaderamente ponte ya a hacer las cosas, eh, elige ser valiente, haz el acto de ser valiente, siéntete valiente y hazlo eh, ya, ¿no? porque verdaderamente eh, si, lo, si tomas esa, esa mentalidad de, de ser valiente vas a ver los, los cambios que puedes ver en, eh, en tu vida. Hay una frase que me encanta y vamos a ahora a seguir con, eh, con, con la conversación es, eh, os la voy a leer, es eh, intenta hacer lo que crees, no poder, demuéstrate que estás equivocado, hazlo, simplemente hazlo y demuéstrate a ti mismo que estás, eh, que estás equivocado. Así que esos son los cuatro, eh, los cuatro pilares eh, para revolucionar esta mentalidad emprendedora que necesitamos eh, tener claridad de visión, tener ese sistema de creencias optimizado, tener una autoestima poderosa y, y esos bloqueos típicos del, del emprendedor, que todos lo sabemos pero por mucho que hablemos de ellos no los vamos a vencer a no ser que seamos valientes y que tomemos acción y que elijamos eh, ser valientes. Así que luego lo compartiré en el grupo de eh, Telegram eh, añadiendo eh, las cosas que compartáis aquí porque tenemos minutos para seguir eh, hablando y me encantaría oír de Alfonso y de Gabriel y por supuesto sabéis que eh, podéis subir aquí para hacer preguntas para, eh, para incluiros en, en esta sala porque al final, pues como un ejemplo, eh, la contribución de Marco, de María Paylar y Mónica, así que aquí todos aprendemos. Nadie tiene el conocimiento eh, general de, de todo. Así que, bienvenidos, eh, Alfonso y, y Gabriel. Alfonso, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos. Pues, eh, como siempre, tocando temas interesantes. Bueno, aquí va mi pequeña contribución. Eh, a mi parecer, yo creo que nadie nace emprendedor, pero uno, uno se hace emprendedor eh, utilizando las características que cada uno tiene. Tú ya explicaste unas cuantas y yo creo que en general eh, las características o capacidades que tenemos eh, es necesario comprenderlas y saber fortalecer aquellas que nos van a llevar a tener éxito como emprendedores. Eh, lo importante es saber cuáles son esas eh, características. Siempre se hablan de muchas. Una de las que me gusta hablar a mí es la capacidad de tomar riesgos. Porque un emprendedor tiene que saber tomar riesgos, pero sobre todo saber manejar esos riesgos. Es lo más importante. Por ejemplo, en mi, en mi campo... Eh, cuando asesoro a clientes para que inviertan en productos financieros complicados, la mayoría de los asesores siempre van a vender el producto explicándoles qué, qué cantidad de dinero van a ganar. Eh, pero, por el contrario, a mí más bien me gusta explicar cuál es el riesgo que ellos están tomando. Porque yo creo que cuando uno, entre comillas, juega con su dinero... El hecho, el hecho no es de ganar tanto dinero sino saber no perder ese dinero que tenemos entonces saber manejar los riesgos es muy 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 importante por otro lado me gustaría aconsejar la lectura de un libro que se llama El arte de la guerra mm. de Xin Tzu en este libro se eh, habla de estrategias y sobre todo de estrategias de cómo ganar una guerra bueno, la lectura será justamente sobre cómo ir a la guerra y ganarla, pero se puede adaptar muy bien a un contexto en el que cómo se puede ir a conquistar una clientela. Y eso es muy importante porque la mayoría de los vendedores utilizan técnicas que pueden funcionar o no. Y en este libro realmente hay cosas muy interesantes, pero hay que saber leerlo. Por ejemplo, les voy a leer rápidamente tres preceptos que existen en este libro. Resultará vencedor quien sepa dirigir tanto un grupo reducido de hombres como un gran número de ellos. Resultará vencedor quien sea capaz de unificar la voluntad de superiores e inferiores. Y el tercero, resultará vencedor quien afronte preparado un enemigo que no lo esté. Es la lectura de este tercer precepto que tenemos que adaptar, porque aquí nos está diciendo que resulta resultará vencedor quien esté preparado, eso es lo importante, es conocer muy bien lo que queremos hacer y lo que queremos vender para ir a conquistar una clientela que no lo esté, pero que tenemos que también explicar muy bien lo que sabemos para que esta clientela sepa lo que está
0: comprando. Bueno, ese era mi aporte del día, soy Alfonso y he terminado. Buenísimo Alfonso, con todos tus, eh, eh, tus valores y esos regalos que nos dejas. El arte de la guerra, buenísimo libro, totalmente de acuerdo, totalmente recomendable. Si no lo habéis leído lo compartiré eh, por el grupo de, de Telegram para que lo tengáis. Gracias por compartirlo y efectivamente riesgos, hay que tomar riesgos para ver si tu producto funciona, si no funciona porque si nunca lo sacas y siempre te quedas detrás de esa, de esa barrera pues nunca vas a saber verdaderamente si funciona o no y muy importante pero también sabiendo qué riesgos, no, no como un pollo sin cabeza sino verdaderamente sabiendo ¿no? qué riesgos asumes, tener un plan B, saber qué obstáculos puedes tener y también trabajar en ese plan sobre los potenciales obstáculos que te pueden traer esos riesgos. Buenísimo, Alfonso, muchas gracias por tu participación, como siempre. Gabriel, buenos días. Visión, hemos hablado de visión, eh, así que no sé si nos puedes compartir eh, tu, punto de, tu punto de vista en cuanto a, a esa visión. No sé si puedes hablar ahora, Gabriel.
5: Sí, por aquí estamos. Eh, muy buenas nieves.
0: Buenos días. Encantada tenerte por acá y seguro que vas a tener una súper participación. Me encanta.
5: Bueno, por aquí vamos a hacer lo, lo, lo que mejor sabemos hacer, que es
0: contribuir. <ríe> Así que bueno, la verdad es que eh, el tema de,
5: del liderazgo y, y el mindset... Has hablado de un montón de puntos, eh, tampoco quiero alargar mucho esto, pero sí que creo que muy muy importante el hecho de, de mirarte hacia adentro. Mm. Eh, me está pasando a mí últimamente de que cuando tú estás buscando afuera digo tú cuando digo yo, uh -huh. eh, estoy buscando afuera pues, herramientas y demás, eh, me doy cuenta de que todo eso que está ahí fuera, eh, de alguna manera yo ya me lo sabía, pero no era consciente o, o no creía del todo en ello. ¿no? Y, y me gusta mucho aludir a la visión en ese sentido, porque la, una cosa es la vista y otra cosa es la visión. Y entonces eh, cuando yo pienso en la visión pienso en no solo mirar lo que hay fuera, sino también lo que hay dentro un poco por darle un valor también a, al título que has puesto aquí en la sala, revoluciona tu mentalidad de, de emprendedora pues sí, es que es así, o sea al final es o nos quedamos en lo que dice la mayoría o vamos un pasito más allá y, y yo soy muy de ir un pasito más allá, creo que tú también y, y la gente que está por aquí también entonces invitémonos a, a ver un poquito más allá de, de lo que dice la gente sobre el mindset sobre incluso el liderazgo eh, y con esto pues, seguramente vamos a encontrar muchísimas más cosas de las que la mayoría de personas se encuentran afuera, adentro y, y nosotros también. Esto es, lo que, esto es lo que me hace compartir y, y seguir animando a que las personas sigan creyendo que el liderazgo empieza por uno mismo. Así que gracias, Nieves.
0: Gracias a ti, Gabriel. Y no podríamos cerrar esta sala eh, mejor, ¿no? el, con esa, ese viaje a, al interior, ese, ese crecimiento interior, entenderte, conocerte, eh, porque las cosas están ahí dentro, eh, como bien dice las cosas están ahí dentro, y a veces cuando empiezas a leer o empiezas a aprender, eh, o alguien te dice algo, anda, pues esto ya lo estoy haciendo, o esto, lo que pasa es que no lo trasladabas a palabras, ¿no? y, y, y lo tenemos ahí dentro, lo que pasa es que a veces necesitamos, ¿no? Esa, esa visión externa, o ese levantar el pie del acelerador e ir a nuestro interior para ver esas cualidades que ya tenemos, lo que pasa es que a veces pues, se nos quedan olvidadas en el camino, ¿verdad? Y, y, y las tenemos que un poco pues, alimentar.